0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 19 november. In het nieuws vandaag een wel heel originele uitleg voor een sportieve wanprestatie. En dan heb ik het niet eens over de rode duivels, die gisteren smadelijk met 5-2 ten onder gingen tegen de Zwitsers, maar over de Nederlandse Dartskampioen Wesley Harms. Die verloor afgelopen weekend op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton... van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland. En Wesley had niet gewoon een off day of zo, nee... er waren incidenten op het podium.
2: Die eerste sessie, dan kom je goed terug van 300 3-2. Daarna ja, is er eigenlijk geen kruid gewassen tegen hem. Hè? Nou ja, de eerste sessie laat hij me leven. En uh, daarna, ja, ik, ik kom helemaal niet in mijn spel. En er gebeurden wat kleine dingetjes op het podium. Vertel... Nee, dat ga ik niet uh, op de tv zeggen, sorry.
3: Maar uh, uh, dingetjes, uh, uh, vervelende
2: dingetjes of van Kerry naar jou? Nou, geurrijke dingetjes. Dus, uh, geurrijke ja. dingetjes.
1: De schot ontkende met klem. Als de jongen denkt dat ik een scheet gelaten heb, is hij 100% fout, vertelde hij aan de sun. En dat zwoer hij op het leven van zijn kinderen. En daarmee is Fartgate geboren. De andere nieuwe feiten vandaag. Een gestolen Picasso is toch niet teruggevonden. Het was maar een PR-stunt van een Antwerps toneelgezelschap. Theresa May staat op de glazen klif. Sinds de jaren 50 daalt de hoeveelheid sneeuw met 1 centimeter per jaar. En onze man in Parijs was bij het FluoVest-protest veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Valt Theresa May straks van de glazen cliff? Professor Anseel, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
1: Frederik Anseel van het King's College in Londen, organisatiepsycholoog. Het glazen plafond, dat ken ik. Maar de glazen cliff, wat is dat?
4: Ja, dat is eigenlijk het idee dat de de mannelijke collega's die kans maken op de leiderschapspositie denken eigenlijk na van oei, de situatie wordt voor mij wat te riskant, ik kan hier gezichtsverlies leiden, mijn reputatie staat op het spel en ze maken plaats voor de vrouw met het idee als de tijden verbeteren, als de situatie beter wordt dan schuiven we haar langs de kant en nemen wij weer de leiderschapspositie in.
1: Ja, dan valt ze van de glazen klif. dan wordt ze er eigenlijk van geduwd.
4: Ja, het, het, het is niet altijd zo, 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 zo hard of zo duidelijk. Uh, maar bijvoorbeeld nu met Theresa May is het wel heel duidelijk dat er een aantal mensen haar van de klif willen afduwen.
1: En beseft de vrouw dat ze de glazen klif wordt opgeduwd?
4: Dat is, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag en dat is niet altijd duidelijk. Omdat het, het gebeurt vaak op slinkse wijze. En als je kijkt hoe Theresa May uh, hier uh, uh, ...aan de macht gekomen is, dan zag je... ...er was een soort gevecht tussen twee honden... ...en die kwamen er niet uit... ...en ze maakten elkaar kapot... ...en plots was daar Theresa May... ...en iedereen zei van... ...ja, dat is goed, laat het haar maar oplossen... ...maar je zag ook dat iedereen zich in de schaduw ophield... ...wat voorzichtig afwachten om toe te slaan wanneer hun moment gekomen is. En blijkbaar denken een aantal mensen dat nu hun moment gekomen is.
1: Ja, Dus als, als de vrouw mislukt, dan kunnen de usual suspects, het, het herenclubje, kan het dan weer overnemen.
4: Ja, maar meestal gebeurt die, die kanteling pas als de situatie weer rooskleuriger wordt. En wat je hier dus ziet, is dat er heel veel mensen aarzelen van de de typische gedoodverfde leiders omdat iedereen weet dat de situatie verschrikkelijk is en uitzichtloos en dus je ziet dat iedereen er is geen directe concurrent er is niemand die opstaat om die positie over te nemen omdat men weet de kans op mislukking is heel erg groot
1: en als de vrouw dan uiteindelijk mislukt dan is het haar schuld en als ze wel lukt dan zijn we allemaal met z'n allen heel feministisch bezig geweest
4: Exact. Exact. En men gaat het misschien niet zo rechtstreeks voorstellen, want soms verbloemt men het wat. En men zegt van, ja kijk, ze heeft, en er zijn veel voorbeelden, ze heeft een fantastische uh, job gedaan, ze heeft het heel goed gedaan. Maar kijk, het is tijd voor verandering. Er moet een nieuw verhaal geschreven worden. En toevallig is dat nieuw verhaal dat geschreven moet worden, moet dat geschreven worden door een man. En dat is een, een patroon dat we heel veel zien. Bedrijven, in crisis komt een vrouw aan de macht. En uh, op het moment dat de crisis, als het ware, bijna voorbij is, dan wordt die vrouw langs de kant geschoven en en staat er opnieuw een man uh, uh, aan het hoofd van de organisatie.
1: Ja, verschrikkelijk eigenlijk.
4: Uh, uh, Ja, het het is eigenlijk een een, een patroon dat dat minder gekend is, omdat het minder opvallend is. En iedereen kent het glazen plafond. En de meeste mensen erkennen ook wel het glazen plafond en dat, dat er een bepaald stereotype is van de mannelijke manager, de mannelijke CEO... Um, maar dit is een minder gekend fenomeen, maar het is misschien een veel doortrapter en gemener fenomeen dan het glazen plafond.
1: En zijn er ook bij ons voorbeelden te noemen?
4: Ja, het, het komt vaak voor in organisaties. De politiek is natuurlijk het meest zichtbaar. Maar bijvoorbeeld, een voorbeeld dat vaak gegeven wordt, was um, toen we de, de Fortis-crisis hadden in 2008. En de CD&V ging door een heel moeilijke periode. Toen werd Marianne Thijssen naar voren geschoven als voorzitter en na uh, uh, een korte periode, na een aantal jaar, nam ze, uh, na een verkiezingsnederlag, nam zij haar verantwoordelijkheid. Er werd niet gezegd dat het haar schuld was, het was een moeilijke periode, maar zij stapte toen opnieuw op. En zij heeft dan uiteindelijk toch ook wel een heel erg moeilijke periode uh, uh, de haar verantwoordelijkheid genomen. En dat kan toch ook beschreven worden in, in, in dezelfde termen als de, de, de glass cliff, het glazen klif: dat een vrouw verantwoordelijkheid neemt, net als het heel erg moeilijk gaat, en dat de mannen een stapje opzij doen.
1: Nee. Ik zie plotseling Ginny Bales voor mij.
4: Dat, 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 dat past inderdaad ook perfect in, in dat patroon. Gwendolyn Rutte misschien? Er, er zit natuurlijk ook een gevaar dat we, dat we een soort selectie doen en dat we elke vrouw die aan de macht komt, dat we direct zeggen van, ah, het is, het is een moeilijke situatie. En dat is ook de, een beetje de kritiek die af en toe gegeven wordt op die, die grazen klif. Dat men zegt, ja, maar wat, wat dan als we het echt goed bedoelen en als we echt vinden dat een vrouw aan het hoofd van de organisatie net een meerwaarde is, omdat ze andere vaardigheden bijbrengt. Er is, het is vaak een dunne lijn tot waar zit er het doortrapte mechanisme of, en waar zit er een, een eerlijke bedoeling achter.
1: Ja, ja de, de kleef is soms goed verborgen.
4: Ja, ja en, en, en ook als vrouw is het heel moeilijk, want je hebt een unieke kans om die organisatie te leiden. Je weet dat het moeilijk is, je weet dat er een crisis is, maar je weet soms niet wat erom wat gaat er achter, de, achter de schermen. Waarom word ik hier plots gepiloteerd in deze positie? En dus Mijn advies eh, vaak aan, aan, aan vrouwen die voelen dat ze als het ware gepusht worden naar een toppositie, is om toch even goed na te denken waarom, wat zijn de motieven bij, bij de mannelijke collega's om nu plots eh, haar te steunen en haar naar die positie te duwen. Ja,
1: benieuwd of uh, Theresa May op het glazen plafond staat. Of dat ze van de glazen klif zal worden geduwd. Binnenkort. Dankjewel in Londen voor ons in het Kings College. Frederik Anzeel, goedemiddag.
4: Dag gedaan, dag. Koekoe. Nieuwe feiten. Coucou de France.
0: Koekoe. Met Alex Visorek.
1: Brrr, het is bitter koud op dit ogenblik, maar geen paniek. We zijn klaar voor een warme zonnestraal vanuit Parijs. Mijn Radio France collega Alex Visorex zit daar. Goedemiddag Alex.
5: Ja, een zonnestraal zeker, maar niet warm. Ken je de film Weekend van Jean-Luc Godard uit de jaren 60? Jean-Luc Godard, wauw. Uh, maar Ik... Weekend, uh, nee... Ik laat je een clipje beluisteren.
1: Oké. Okay.
5: <laughs> ja. ja. Oké. <Okay>. Die fi- <laughs> is een echte aanrader. Die film, ja, amaij dat het een van de langste travelings in de geschiedenis van de cinema bevat Uh, wat je hoorde kwam uit die traveling van acht minuten langs een autofile, acht minuten met alleen maar stilstaande auto's die toeteren en als er een remake van nodig was geweest, dan was dit weekend het ideale moment om dat te doen
1: ah ja, de de
5: fluovestjes de de nationale actie met de fluovestjes Inderdaad, les gilets jaunes. En het gaat niet om de gele esjes die de rode duivels gisteren aan hadden. Uh, ook al was uh, alles een beetje geblokkeerd. Nee, les gilets jaunes is eigenlijk de codenaam voor een nationale brandstofprotest. Uh, de prijs van benzine is dit jaar fors gestegen in Frankrijk, in tegenstelling tot de populariteit van Macron. Benzine is bijna 10 cent per liter duurder dan uh, eerlijk gezegd was het zeven jaar geleden al zo duur en toen was er geen protest. Maar vroeger dit jaar besliste Macron om taxen op benzine te verhogen en dat schiet de Fransen in het verkeerde keelgat. Daarom beslisten ze om dit nationale protest te organiseren.
1: En wat was het programma van het protest?
5: Er was geen officiële programma, want het was niet politiek, het waren de citoyens. Dus werd het een beetje van alles, van verzameling op pleinen, langzame actie tot snelwegen blokkeren. Er was maar één opdracht. Het à een moment donné de mettre zijn gilet jaune op de parbrise... Le gilet jaune sur le parbrise. Sur le parbrise. Dus de, 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 het hele huisje op de vooruit. Ja, dat was gekozen als symbool om mensen te mobiliseren. Want iedereen moet dat in zijn auto hebben. Het is al tien jaar wettelijk verplicht in Frankrijk. En toen was er zelfs een reclamecampagne met niemand anders dan Karl Lagerfeld, de couturier de Chanel. Lagerfeld stond op de affiche met een geel hesje. En dat slogan, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, Ça peut vous sauver la vie. Ah, voilà. Het is heel lelijk, het gaat met niks goed, maar het kan uw leven redden. Inderdaad, het is lelijk. Zo lelijk dat, weet u wat, Karl Lagerfeld wilde toen niet echt een fluo-vestje aandoen. Dus hebben ze voor de affiche zijn gezicht op het lichaam van een doelweren met Photoshop geplakt. <lacht> nee. Dus Karl Lagerfeld was dit weekend niet op de wegen. Er was dus een enige opdracht, Doe een geel eisje aan. Voor de rest kon iedereen zijn creativiteit gebruiken om te protesteren zoals hij wilde, bijvoorbeeld zoals de ultra conservatieve Nicolas Dupont-Aignan. Je propose même qu'à midi euh, on klaxonne à tous les carrefours de France pour que l'Élysée entende la colère légitime des Français. Tot aan elk kruispunt in Frankrijk, zeg. Ja, lieve. En uh, waarom niet ook de ruitenwissers laten draaien of uh, ook wel pinken. Uh, Vrije keuze voor iedereen, maar uh, er werden vooral blokkades in het uh, Frans, de barrage, zodat niemand kon doorrijden. Autorijders die protesteren door autorijders te pesten, dat kunnen journalisten echt diep analyseren.
2: En on voit toute la difficulté de l'exercice, des clientbarages existent. Au fond, on se gêne soi-même, on se perturbe soi-même dans sa vie. Et c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on est à l'intérieur de ce qu'on perturbe. Uh, beg-
5: voilà.
1: Wacht eens even, ik begrijp, ik begrijp het helemaal niet. Dus uh, je, je,
5: je, uh, het is een soort van zelfkastijding? Ja, maar het is niet zeer duidelijk ook in het Frans. Oké, okay. uh, on se perturbe, on se perturbant, uh, en iedereen is geperturbeerd door uh, zichzelf. Maar uh, natuurlijk waren er ook radicale betogers uh, die wat chaos wilden organiseren, en het was wel gemakkelijk te begrijpen hoe gespannen die actie van gilets jaunes zou zijn. De beweging werd gestund door extremen euh, en het is zelfs zeldzaam genoeg om te vermelden extreem links en extreem rechts gingen akkoord om het hard aan te pakken. Les ennemis, de mes ennemis, sont mes amis. Beter voorzien dan genezen. De regering waarschuwde meerdere keer dat het nutloos was en mensen moesten betere de wegen niet blokkeren. Sinon, il y aura
3: quoi? Il y aura des dresser il y aura quoi Il y aura d'abord des discussions, euh, et ensuite il y aura,
5: plus fermement si c'est nécessaire, euh, le fait de faire dégager la route. Voilà, minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner. Elke ongeplande actie zou manu militari opgelost zijn. Dat was helemaal geen moment om een motorstoring op de snelweg te hebben, lieven. Want dan moest je een fluovestje aandoen. En misschien kwam de politie om je op te pakken. Uiteindelijk zijn er op zaterdag ongeveer 2000 verzamelingen geweest. Met 124.000 betogers in heel Frankrijk. En er zijn meerdere gebeurt en er is zelf iemand gestorven. Zo was het dus. Het weekend in Frankrijk was zoals weekend van Godard. Voilà. En het blijft vandaag nog duren met alleen ogen gericht op Macron. Macron komt vandaag naar Molenbeek. En als... Ja, 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 hij is in België. En als je liever in Molenbeek wilt zijn, dan is de situatie in Frankrijk heel erg. Ik weet niet of hij elke keer dat er een probleem is in Frankrijk naar buitenland gaat... of dat er zoveel problemen zijn dat er één is elke keer die hij in het buitenland ziet... Maar er is zeker een paradox. Macron heeft geen gilets jaunes, maar het zal toch vandaag een grote deel van Brussel blokkeren. <laughs> Dank wel. In Parijs, voor ons Alex Visorijk. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Het leek te mooi om waar te zijn. De Picasso, die zes jaar geleden in Rotterdam werd gestolen, teruggevonden in Roemenië. Maar de... Euforie was van korte duur, want het was maar een publiciteitsstunt voor een Antwerps toneelstuk. Frank Westerman, goedemiddag.
6: Dag, goedemiddag.
1: Frank, je bent schrijver, je bent in Roemenië. Wat ben je daar gaan doen?
6: Een week geleden werd ik geïnterviewd door Mira Fetiku, de schrijfster, over mijn nieuwe boek. En na afloop vertelde zij: uh, Kijk eens wat ik heb ontvangen, een envelop, een anonieme brief. Uh, in het Roemeens met twee foto's en een aanwijzing. En een zin: Ik wil de Picasso die gestolen is in 2012 niet langer bewaken. Dat was de tekst. En uh, ik voel mij, mijn, mijn gemoed is bezwaard en uh, het moet ophouden. En ik uh, dit is de vindplaats. En dat was een aanwijzing die leek zo. ...authentiek en ook zo concreet... ...dat Mira vroeg van... ...wat denk wat, je, wat, is dit echt? En ze had de politie in Nederland verwittigd. Want het, de was,
1: de, het ja, ging om een, een kunstwerk... Erop. ...dat uh, in 2012... ...gestolen werd in Rotterdam... Ja. ...in de kunsthal. Ze,
6: ja, zeven kunstwerken... ...en de daders zijn ooit gepakt, dat waren Roemenen... ...en uh, ze hebben ook... ...in de gevangenis gezeten, zijn nu weer vrij... ...maar de werken... ...Picasso, Matisse, Monet... Uh, ...nog anderen zijn nooit teruggevonden. En uh, uit de rechtszaak bleek dat hij uh, meerdere keren... twee keer begraven zijn geweest. En de moeder van de hoofddader zou een aantal uh, doeken hebben verbrand. Maar niet allemaal. En uh, dus met name de Picasso uh, Ted Dark uh, het hoofd van de Harder zou nog uh, bestaan. En die zou liggen... en dat was dan de aanwijzing. Dus Mira Fetico zei... Van, ik voel het als mijn plicht om te gaan kijken, en nu de politie er niets mee doet.
1: Ga mee. En, en, je, en jij dus en, naar ja. Roemenië. En, ja. en heb je die Picasso ja, ja. gevonden?
6: Nou, dat wil zeggen, uh, dat was gisteren, of eerst gisteren, zaterdag, op die plek. Uh, Mira uh, zat met een stok in de grond. Uh, hè, dus denk aan een, de Donau Delta, drie uur rijden van Boekarest. Uh, in het buurdorp waar de hoofdaders allemaal vandaan komen. Uh, dus je hebt die plaats gevonden die in die
1: anonieme tip stond aangewezen. Jullie zijn gaan graven uh, ja. dan.
6: Ja, maar het lag niet diep en het lag onder een steen. En er kwam een stuk plastic en daar trokken we aan. En toen, hadden we, uh, toen had Mira dus die, uh, die, uh, ja, een, een, een tekening op oud papier uh, die... Uh, ja. ...zeer sterk leek op het uh, verloren gewaande gestolen, uh, gestolen pastelkrijttekening van uh, Pablo Picasso.
1: En, uh, en uh, jullie waren in, euforisch in neem ik aan.
6: Ja en nee, ik was zelf uh, natuurlijk uh, van op de hoogte van het kan, een, uh, het kan van alles zijn. Hè. Je zie, uh, uh, we waren ook voorzichtig. Uh, uh, Mira heeft een Roemeens temperament en... Uh, ja, die, die reageerde daar heel anders op. En zij was echt in de veronderstelling dat ze een, uh, een verloren kunstwerk uh, kon teruggeven aan Nederland. Um, aan de mensheid, zegt ze zelf. En uh, uh, ja, het kon echt zijn of het kon net. Maar uh, kijk, je bent, als je zo'n aanwijzing krijgt en je geeft om kunst en je vindt het belangrijk... Uh, en de politie onderneemt geen actie, dan kan ik heel goed begrijpen dat zij zegt van... Uh, Uh, Ja, ik ga kijken. uh,
1: Maar hoe hoe is dan gebleken dat het uh, geen Picasso was?
6: Nou, we hebben het aan de Nederlandse ambassadrice overhandigd. En zij heeft meteen gezegd, nee, dit is een zaak van de Romeinse OM. En uh, wij moesten gisteren verplicht mee met de politie terug om de windplaatsen aan te wijzen. Ja, en dat dat was meteen weer een heel circus. Dus... Dus ja, het is een een gigantisch uit de klauwen gelopen uh, uh, aandachttrekkerij geworden. Tot in de New York Times Uh, hebben dus twee theatermakers eigenlijk een... uh, 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 ja, ze hebben een rimpeling teweeg willen brengen en dat is, ja, ze hebben een pannetje melk opgezet en zijn het huis uitgelopen en dat is overgekookt uh, dus er staat nu uh, ja, zeker dus in, in de toch al kwetsbare New York Times uh, uh, een hoax en, uh, ja, ook de New York
1: Times heeft gebracht dat de gestolen Picasso teruggevonden was maar het was ja, ja. eigenlijk maar een publiciteitsstunt van een Antwerps toneelstuk Ronnie
6: ja, goeie, ja, ja uh, kijk, kijk ik, ik zie de waarde van een kunstproject. Ik heb heel kort gesproken met de makers. En wat mij heel erg tegenviel is dat zij, zeggen, uh, zij ontkennen dat ze de publiciteit zochten. Dus Yves de Grijze zei tegen mij, nee, we hebben de publiciteit niet willen zoeken. Ja, en dat bestrijd ik, want als je zeg maar, zo'n opzet maakt, een, 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 een brief... en ons miravetico lokt naar Roemenië... Uh, en daar iets begraaft, wat lijkt op, een, uh, op de verloren Picasso... Ja, dan zoek je de publiciteit. Dus ik vind dat, uh, dat zij iets hebben uit te leggen. Ja,
1: de, en, en dat gaan zij, ze ook doen. Maar uh, ja. voorlopig willen zij niet reageren. Zeker niet ook uh, op de radio. Zij willen eerst uh, met jou en met je Roemeense collega nou ja, praten. Ik wens je een, een behouden dat, terugtocht. Ja. Frank Westerman, schrijver dat in Roemenië. Dank je wel, Goedemiddag. je bent toch uh, geloof ik, webmaster van Radio ja, 1? Ja, dat klopt. Maar jij zat in het, in, in het theater. Ja, ik zat zaterdag. in het theater.
3: Ik zat zaterdag bij de voorstelling en kan je garanderen, dus het is een valse Picasso. We hebben hem ter plekke zien maken door meester vervalser Geert-Jan Janssen. Daar gaat het stuk over. Daar gaat het stuk over, True Copy, uh, door uh, Berlin Barbalen en uh, Yves de Grijze gemaakt. En j- j- jullie hebben ook kunnen zien hoe Frank Westerman die ja, Picasso heeft gevonden. Dat klopt. Er is een Video van ze hebben het, we, hebben, we zien het hele proces. We zien het maken van het, de kopie, we zien de brief die geschreven is naar die mevrouw, die op de post wordt gedaan. En dan gaan ze naar het bos, begraven ze daar uh, het werk, uh, plaatsen daar ostentatief een steen op met een P en een vlag, dus je kan er eigenlijk niet naast, heel theatraal. En ze hangen ook een camera op, uh, voorzien van voldoende batterijen. En daar zien we dan stukken tijdens de voorstelling, een vos die passeert, een andere dier dat passeert, en dan plotseling ook... Drie mensen die daar iets vinden. en een van die gaat heel euforisch. Ja, en Dus ze, ze vinden iets. Ja, die Romeinse mevrouw is euforisch. Inderdaad. Dat, dat heb je mogen zien in het toneel. Dat hebben we mogen zien, ja. En we weten wat zij vindt. Zij vindt dus die uh, namaak Picasso. Ja.
1: Maar wa- waarom hebben ze dat gedaan? We kunnen het hen niet vragen, ze willen niet in de uitzending. maar waarom hebben die theatermakers dat gedaan?
3: Omdat het hele, de hele voorstelling gaat over wat is echt en wat is vals en ze wouden gewoon uh, dat een beetje in vraag stellen en dat hebben ze nu ook in kwadraat gedaan, denk ik
1: Ja, maar het was niet de bedoeling dat het de New York Times haalde het was niet de bedoeling dat uh, mensen van Heinde en Verre naar Roemenië zouden komen Waarschijnlijk niet, nee Dus het is een, enigszins uit de hand gelopen Ze hebben heel wat uh, goed te maken, denk ik, bij uh, Frank Westerman en de Roemeense schrijfster uh, Mira Sikiko. Dankjewel, Ronnie Pringels, goedemiddag Nieuwe
2: feiten.
1: Is het nu inbeelding of sneeuwt het echt minder dan vroeger? Of is dat gewoon zoete nostalgie naar de sneeuwmannen van wel eer de eindeloze middagen op de slee? De helderheid van het uh, witte winterwonderland, het zou kunnen. Maar Rian Teuling heeft dat dus echt grondig onderzocht. Goedemiddag, meneer Teuling.
2: Goedemiddag. uh, U bent van de Wageningen Universiteit in Nederland? Dat klopt, ja. We hebben dit onderzoek samen uitgevoerd met uh, mensen van het uh, het KNMI, zeg maar het Nederlandse KNMI. En Uh, alle andere Europese weerstations, begrijp ik. Precies, ja. Wat we hebben gedaan is alle alle sneeuwdata die in Europa uh, wordt gemeten... en dat is behoorlijk wat, hebben we allemaal bij elkaar gebracht... en gekeken wat is nou, uh, ongeacht de variatie tussen station en station... wat is nou in Europa het algemene signaal? En en hoe ver ben je teruggegaan? We zijn tot uh, tot de jaren 50 teruggegaan.
1: Van de jaren 50 tot nu. En sneeuwt het
2: minder dan vroeger? Nou, uh, het simpele antwoord uh, ja. Het ingewikkelde antwoord hangt af van waar je zit. Oké, okay. laten we beginnen met
1: het simpele antwoord. Dus het is effectief dat het gewoon over het algemeen minder sneeuwt?
2: Ja, wat we zien, de observaties die, die laten de, de dikte van het sneeuwpak zien. Nou, en dat neemt over het de grootste deel van Europa neemt dat significant af. Uh, en dat neemt sneller af dan bijvoorbeeld de maximale dikte van sneeuw in een, in een seizoen.
1: Kun je daar een cijfer op plakken?
2: Ja, wat wij vinden is, is verandering in de orde van 10% per 10 jaar. Dus daar moet, je, daar moet je ongeveer aan denken.
1: 10% minder sneeuw om de 10 jaar. Dus als het zo doorgaat, uh, wordt sneeuw eigenlijk een hoge uitzondering. Dan, dat eindigt ergens op nul of in de buurt van.
2: Dat wordt wel uh, steeds, steeds zeldzamer. Ja, het, nogmaals, het hangt er heel erg vanaf waar je zit. In Nederland, Zuid-Nederland uh, zien we die trend niet. Uh, maar dat komt omdat de laatste jaren daar een, een uh, beperkt aantal maar heel grote sneeuw-events hebben plaatsgevonden. Uh, en ik, ik denk dat dat in België ook zo is. Uh, jammer genoeg hadden we geen data van België.
1: Hè? Van heel Europa, maar niet van België?
2: Maar uh, ja, niet van Frankrijk en ook niet van België. Omdat ze die data niet uh, openbaar beschikbaar maken. Uh,
1: Oké, okay, dat moeten we even aan uh, Frank de Bozer vragen. Dus Frank, als je luistert, wil je zo snel mogelijk naar de studio van Radio 1 komen? Dus we weten eigenlijk niet of België aan dat gemiddelde van min 10% per 10 jaar beantwoordt Dat weten we eigenlijk niet.
2: Nee, nee, dat weten misschien de collega's van de Nationale Weersdienst, maar dat dat hebben wij niet kunnen onderzoeken.
1: Oké, dan moeten we eens aan aan Frank de Bozer vragen. En binnen Europa zijn er ook enorme verschillen?
2: Uh, Precies, ja. Dus op het moment dat je in een... uh, Waar we eigenlijk naar kijken is het het tegenstrijdige effect van opwarming van van, uh, de temperatuur. Nou, dat smelt meer sneeuw, maar tegelijkertijd een warme atmosfeer kan ook meer neerslag uh, leveren. En het netto-effect van die twee is dat er minder sneeuw is. Maar in Noord-Europa is het nog koud genoeg. Uh, en daar domineert eigenlijk het effect van, uh, van toegenomen neerslag. Dus daar zien we dat de sneeuw eigenlijk uh, aan het toenemen is.
1: O oh ja, Noord-Europa sneeuwt het meer dan vroeger?
2: Ja, maar dan hebben we het echt over noord scandinavië Dus dan moet je een, een behoorlijk stukje rijden.
1: En die, die wijzigingen, hebben die te maken met de opwarming van de aarde?
2: Ja, dat is wel een relatie die we heel sterk zien. Dus het is een heel duidelijk verband met, uh, met gemiddelde temperatuur. En dat lijkt echt de belangrijkste verklarende factor. Dat is gewoon één op één? Dat is min of meer één op één, ja.
1: Hmm. Ja. En leidt de natuur hieronder, onder dat sneeuwtekort, zeg maar?
2: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar je naar kijkt. Want ik ik ben zelf een hydroloog. En waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, is het effect op uh, waterbeschikbaarheid. Dus hoe minder sneeuw er is, hoe, uh, hoe meer water in de winter terechtkomt in de rivieren. En hoe minder water er beschikbaar is in de lente en in de zomer. Dus dat zijn, dat zijn zeker veranderingen die, die plaatsvinden.
1: Dus je kunt het niet zomaar zeggen, maar ja, maar uh, dat is misschien esthetisch jammer. D- er zijn ook uh, andere nadelen. Minder water in de natuur.
2: Precies, ja. Op de tijden dat de natuur het, het meeste nodig heeft, leidt dit tot, uh, tot minder water. Ja.
1: En dat is natuurlijk uh, niet goed. Met uitsterven bedreigd sneeuw, pas half november vandaag, maar ik blijf hopen. Dankjewel van de Wageningen Universiteit in Nederland. Rian Teuring, goedemiddag.
2: Graag
5: gedaan.
1: Goedemiddag. En kijk, je moet maar roepen... Anderhalve minuut later staat hij er, Frank de Boosteren. Goeiemiddag.
2: Hey lieve, Sneeuwt het minder in België ook? Of is het ja. alleen een Europees gemiddelde? Nee, 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 in België is het dus ook het geval. Hè? Uh, ik heb de cijfers vanaf het begin van de 19e eeuw uh, kunnen vinden. En dan zien we dat toen dat er sneeuw viel, gemiddeld gesproken in Ukkel, op 28 dagen per jaar. Op dit ogenblik is dat gemiddeld gesproken nog zo'n 17 dagen per jaar. Dus ja, dat is bijna een, een halvering. En daar zien we heel duidelijk de klimaatopwarming spreken natuurlijk. Ja. Dus wij volgen de Europese trend ongeveer min ja. 10% per 10 jaar. Ja, 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 we hebben wat betreft de sneeuwbedekking hebben we gegevens voor Saint-Hubert. En daar is het heel duidelijk dat in dat station in Saint-Hubert dat er daar nu minder sneeuw ligt en minder vaak sneeuw ligt. Dat die later op het seizoen komt opzetten. Dat die vroeger op het, seizoen, vroeger op het eind van het seizoen is verdwenen. En ja, dat is natuurlijk de onzichtbare hand van de klimaatopwarming die speelt.
1: Dankjewel, Frank de Bozeren. Nieuwe feiten. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad. Behalve die, natuurlijk, in het leven van de man die het Middagjournaal bijhoudt deze week voor nieuwe feiten. En dat is Studio Brussel,
0: Corrie v. Stijn van der Voorde. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Wie op een herfstig dag al eens graag in een bos gaat lopen, komt daar meestal één of meerdere honden tegen. Het is echter niet zo dat honden op natuurlijke wijze automatisch in een bos groeien. Integendeel. Bomen met takken, mos, een elfenbankje en hier en daar een denappel die maar niet wil verteren, dat zijn natuurlijk elementen die ontegensprekelijk tot de grote familie van het bos behoren. Een hond staat in principe net buiten die verzameling. Maar, als je in een bos loopt en je ziet een hond, dan hoort daar meestal ook een baasje bij. En terwijl zo'n beest met een bloedtorstige, hondsdolle blik in zijn ogen op je komt afgestormd, hoor je dat bijhorende baasje in de verte gegarandeerd roepen, niet bang zijn hoor, hij doet niets. Die zin is meestal het signaal voor de trouwe viervoeter om met twee poten vooruit op je benen te springen. Meestal op een vervelende hoogte een eindje boven de billen, waardoor hij naar binnen wil plooien, maar ook niet te veel, want dan komt jouw gezicht weer te dicht bij zijn muil. En dat is iets wat we uiteindelijk ook allemaal liever vermijden. Mocht ik op dat ogenblik het baasje zijn van een springende hond die niets doet, zou ik me een eerder leugenachtig figuur voelen, want een hond die op iemand springt, doet wel degelijk iets. Je hebt geen universitair onderzoek of wetenschappelijke formules nodig om dat te bewijzen. Dus mijn advies aan alle boswandelaars met een hond, als jouw dier besluit om een toevallig passerende jogger uit zijn runnershaai te halen, door hem zonder waarschuwing of zonder duidelijk aanwijsbare reden te bespringen, geef dan liever correcte informatie, terwijl het beest zijn aanloop neemt. De correcte formulering gaat dan als volgt. Hele badjogger, mijn hond zal die dadelijk zomaar bespringen. De kans dat hij daarbij een ongemakkelijke plaats raakt, of hier en daar een schram achterlaat, is groot. Maar wat kan ik zeggen, honden zijn mafkezen. Bijten doet hij zelden, maar ik zeker mijn hand ook niet voor in het vuur. Voilà, met deze realistische info kunnen we weer verder. Onvoorspelbaarheid kleurt het leven over het algemeen op een aangename manier. Maar er bestaan biotopen diersoorten en ontspanningsactiviteiten die moeilijk verenigbaar zijn, zeker als ze niet begeleid worden door een waarachtig woordje uitleg. Als we daar in de toekomst allemaal een beetje rekening mee houden, maken we van het bos wel een leuke plaats om te vertoeven voor iedereen. Woef!
1: Middagsjournaal met Stijn van de Voorde. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.